0: Die. Urban Pop Musiktag mit Peter Urban und leg die Platte auf, denke, was ist das denn für eine Band? Die klang rau und so wie ganz wilde Stones. Und dachte, das aus Deutschland ist ungewöhnlich. Das gab es damals nämlich noch nicht. Nach dem
1: Träum, der Krieg vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Magensanne schien.
2: Herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Obern, live vom Göttinger Literaturherbst. Herzlich willkommen. Ja, Peter, vor Publikum reden wir heute über einen ganz besonderen deutschen Musiker, einen Texter, einen Sänger, einen Musiker, der, manchmal hat man ja das Gefühl, wenn man über Menschen sprechen, die in der Musikwelt zu Hause sind, dann sagt man, ja, das war mehr der Texter, das war mehr der Interpret, das war mehr der, der die Gitarrenmelodien erfunden hat. Aber bei Rio Reise ist das eine ganz eigene Persönlichkeit und eine ganz eigene Einheit gewesen. Was hat diesen Mann
0: so ausgemacht, bevor wir gleich mal ein bisschen Musik hören von mmh. ihm. Also ein umfassendes Talent, ein wunderbarer Poet, ein Songschreiber, der also äh, wunderschöne Texte geschrieben hat, aber der auch Melodien erfunden hat, der sich selbst Instrumente angelernt hat und der, der absolut äh, im Zentrum stand seiner Bemühungen, aber so schüchtern war und so persönlich eigentlich daneben stand, dass er gar nicht so dieser Star war, der immer in der Mitte stand und glänzte. Und er glänzte viel zu wenig. Das ist, was man wirklich sagen muss. Er ist, glaube ich, immer noch zu wenig gewürdigt worden. Und das wollen wir jetzt heute wirklich nachholen.
1: Wenn niemand bei dir ist Und du denkst, dass keiner dich sucht und du hast die Reise ins Jenseits Vielleicht schon gebucht All die lügen geben dir den rest halt dich an deiner liebe fest
0: halt er singt dich um alles genau also von solchen stimmen liebe haben wir in diesem land wirklich nie so viele gehabt äh, leute die wirklich aus reiner emotion singen wo man wirklich denkt mein gott das fühlt er jetzt und 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 ich fühle mich genau so wie der. Also sowas wirklich Identität zu schaffen vom Publikum zum Sänger, das, das gibt es ganz, ganz selten bei uns. Und insofern, das hat man von Soulsängern, von Bluesängern, von diesen Leuten. Und Rio ist der deutsche Volks-Blues-Sänger eigentlich gewesen, der genau das konnte. Und äh, er konnte warme Texte, romantische Texte schreiben, aber auch absolut harte äh, politische Texte, Slogans. Er hat ja auch Ewig in der Band gespielt, Tonscheine scherben, die also eigentlich eine Politband, eigentlich die Politband in Deutschland überhaupt in der deutschen Popgeschichte gewesen ist. Und äh, dieses hat er alles in sich vereint. Und es ist eine Geschichte, die ganz, ganz früh anfing. Das ist ja auch das Eigentümliche. Der war schon ganz früh so weit. Und äh, das können wir jetzt ja auch mal nacherzählen, wie es eigentlich losgeht.
2: Genau, wir erzählen eigentlich ein bisschen, wo kommt Rio Reiser eigentlich her? Eben auch mit dieser Zweiteilung, einmal der Kopf und der Autor von Tonsteine Scherben mm. und dann eben in dieser zweiten Solokarriere, die dann auch gar nicht mit sehr viel großen Erfolgen, aber auch gar nicht so glücklich verlaufen ist. Und bevor wir da richtig einsteigen, wo kommt Rio Reiser eigentlich her? Wie wurde eigentlich mal jemand zu Rio Reiser, der eigentlich Ralf Möbius heißt ja. oder hieß? Hören wir noch mal ein bisschen Musik?
1: Wird auch Zeit, sagte Mensch Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch, das Leben gibt es, keine Polis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeier!
0: Wir fangen einfach an, wo er geboren wurde. In Berlin wurde er zwar geboren, aber ist da gar nicht aufgewachsen. Wenn Man denkt, er gehört natürlich nach
2: Berlin, ins alte West-Berlin. Aber er ist dann ganz viel umgezogen, ja. denn der Vater hatte einen sehr speziellen
0: Beruf. Ja, der war bei Siemens und war Verpackungsingenieur. Er war der Pappkartonkönig. Er hat Verpackungen für Pappe gemacht, in Pappe. Und hat geniale Erfindungen gemacht. Die Mutter hat immer gesagt, lass dir das doch patentieren. Aber er hat immer nur für die Arbeitgeber das gemacht und hat dann eigentlich gar nicht genug profitiert von diesen unglaublichen Erfindungen, die er gemacht hat. Also ganz viele Pappverpackungen, Pappverpackungen, die wir heute kennen, die hat Rios Vater und wir müssen eigentlich sagen Ralfs Vater erfunden, denn Rio heißt eigentlich Ralf Möbius, die Familie heißt Möbius. Und äh, äh, Ralf Möbius hieß er bis Ende der 70er Jahre. Also die ersten Platten, die er gemacht hat mit Tonsteine, Scherben oder so, die hat er als Ralf Möbius gemacht. Und den Grund, warum er sich dann umbenannt hat, das, dazu kommen wir später, aber aber Ralf, so müssen wir es wirklich sagen, war das Dritte von drei Kindern, drei Brüder, die sechs und sieben Jahre älter waren als er, Gerd und Peter. Und äh, er war so das kleine Anhängchen, ein bisschen verspielt, hat aber, hat die Mutter dann erzählt, ganz, ganz viel gelernt an Instrumenten. Er hat sich das alles selbst beigebracht. Piano, Cello, Gitarre. Und war da wohl so früh so gut, auch ohne Noten zu können, dass er komponiert hat. Und er hat schon für seine Brüder komponiert. Zunächst hat er natürlich als Schüler äh, im Hessischen ist er großteils auch aufgewachsen, Rottgau, rund um Frankfurt herum. Da hat er eine eine Beatband gehabt, eine Popband, die Beat Kings. Und da haben sie so Stücke wie Hang On Sloopy gespielt. Und da hat er auch seinen äh, späteren Freund und Gitarristen Lan Rue, ein eigentümlicher Name. Ja, auch ein Künstlername.
2: Es muss ähm, das hängt dann auch ein bisschen mit den mit der Gesellschaft der Brüder zusammen, mhm. die nachher ja so Straßentheater gemacht haben. Ich habe das nachgelesen in dieser in diesem nicht so guten Buch von Gerd Möbius, das ist der ältere Bruder, ähm, die haben sich alle so Künstlernamen gegeben und rue heißt eben auch nicht rue der heißt abgekürzt RPS, rue und RPS, das steht für RP Steitz, so hat so er so geheißen. So hieß die Familie. So hieß die Familie, also das ist auch ein Künstlername, das passte dann irgendwie zu diesen Leuten, denn die Brüder Peter und Gerd die hatten so einen Hang. Man muss sich das vielleicht auch so vorstellen: in so einer freien Theaterszene, ein bisschen Straßentheater. Ja. Das sowas machten die einfach. Aber
0: auch an öffentlichen, also in städtischen Theatern in Frankfurt zum Beispiel oder bei bei festivals sind die aufgetreten und haben dann, und das ist das Geniale gewesen, hatten wohl eine große Überzeugungskraft und haben dann den Chef des Theaters des Westens in Berlin überredet, ein Beat-Musical aufzuführen. Das allererste Beat-Musical, das es überhaupt in der Welt gab. Also so vor Tommy ist. oder vor ja.
2: Quadrophinia oder ja. irgendwas, ist das richtig? Wie hieß es noch?
0: Was mit 2000? Robinson 2000. Robinson 2000. Eine ob- abstruse Geschichte, aber Rio schrieb alle Songs und alle Texte der Songs.
2: Und mitspielten Peter Horton ja. der und der Sohn des Tauchers Hans Hass. Ja, der Hans, Hans, Hans Hass, Hass, Hass Junior.
0: Junior. War ein bekannter Schauspieler.
2: Robinson 2000, ja. es war dann doch nicht so ein Erfolg. Ja, aber ich. die ja. große
0: Produktion musste auch noch mit englischen Musikern bestückt werden. Und da spielte nun als Stargast David Garrick mit. Der hatte äh, Dear Mrs. Appleby, der hatte Hits. Und das war nun ein absoluter Name im Pop-Business. Und dennoch, es floppte. Höllisch. Und äh, die, äh, die Gäste der Premiere, das ist ja auch abgefahren. Da war Ray Davis von den Kingstar, Charlie Watts von den Rolling Stones, Pete Townsend von The Who. Die wurden eingeflogen, um als Gäste sich dieses grandiose Beatmusical anzuschauen. Und anscheinend äh, sollen die Möbius-Brüder dann lachend rausgerannt sein, weil sie wussten, das ist totaler Schrott, was wir hier gemacht haben. <lacht> haben es aber dann geschafft, weiter da tätig zu sein in diesem Business. Trotz dieses Flops äh, haben eine Kompanie gegründet, Hoffmanns Comic Theater, Theater ohne Haare, geschrieben. Und haben dann Straßenaufführungen gemacht, aber auch Aufführungen an Theatern. Haben zum Beispiel im Audimax in Berlin äh, eine eine seltsame Oper, eine schräge Oper aufgeführt. Die hieß nicht Othello, sondern Ocollo. Und ganz, ganz abstruse Dinge mit viel Psychedelik und seltsamen Geschehnissen. Und Rio, der 17-Jährige, damals schon 18-Jährige, denn das war 68, spielte am Piano. Die Musik und sang alle Songs und alle Stimmen. Also alle Songs, alle Musik kam von Rio. Und Gott sei Dank sind diese Musiken für Theater, sind jetzt nachträglich posthum veröffentlicht worden in einer riesigen Blackbox, wo alle möglichen früheren Aufnahmen von Rio eben auch erhalten sind. Und das ist schon spannend. Es ist eben Theatermusik, aber schon schon, es ist typisch Rio Reiser. Man kann schon sagen. Oder Ralf Möbius, wie er damals hieß. Und dann überredeten die Brüder Möbius. Ich glaube, dieser Gerd und der Peter, die waren einfach sehr clever im Überzeugen und sie überzeugten das ZDF. Das ZDF, eine, die mal, das mal was fürs junge Publikum machen wollte, schon damals, ist nie so richtig gelungen. Aber aber sie wollten es damals und haben dann eine Geschichte als auf die Bühne gebracht. Die hieß der Drehorgelwalzen-Welthit. Ein Hammer, erzähl mal, was
2: das ist. Ja, also es ist nicht, ich weiß nicht, was das ist, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass der ZDF, ich weiß nicht, was Intendant hatte, Alfred Biolek, unserem Bio, ja. der damals, ich glaube noch, ich weiß nicht, ob er schon programmtätig war oder noch Justiziar war, der hatte den Auftrag, die ja. anzusprechen. Also über den ist das genau. nachher gekommen. Der hatte ja so manch schräge Programmidee, er hätte ja auch mal Monty Python auf Deutsch gemacht oder ja, sowas. Ja. Also solche, solche Ideen Sachen. hatte mhm. der
0: durchaus drauf, also sah das auch. Aber Es geht um auf der Walze einer Drehorgel. Eine Drehorgel ist ja so, das sind verschiedene Walzen, die tut man da rein und dann spielt man verschiedene Songs. Das ist wie so eine Musikbox, eine fahrbare. Und auf einer dieser Drehwalzen, da ist ein Welthit versteckt. Und nun geht es darum, dass die Tochter, die, die nun diese Drehorgel äh, geerbt hat, die wird nun umworben von allen Prinzen der Welt. Alle wollen diesen Hit haben und deswegen wird sie umworben. Und insofern darum, das war die Geschichte. Das ZDF hat daraus dann Folgendes gemacht. Beat, das hieß dann Beat aus dem Leierkasten. Eine Band sucht einen Hit. Das war dann der Fernsehtitel. Und äh, Dunja Reiter spielte mit, Sängerin. In- Insterburg, die, Ingo die Insterburg. Ne, Karl Dahl und Ingo Instaburg spielten mit. Und wie gesagt, die Musik wieder von Rio, also von Ralf Möbius. Und war auch nicht so richtig erfolgreich. <lacht> dann, nahm, dann machten die Brüder Möbius noch ein Arbeitermusical am TAT, am Theater am Turm in Frankfurt. Das hieß Rita und Paul. Das war aber so eine Geschichte von einer Fabrikarbeiterin einem, einem, und den Kindern und die wollten dann also auch mein besseres Leben. Also es hatte schon den, den sozialen, äh, beinahe sozialistischen Anspruch in, in dieser Geschichte drin. Und Rio, das müssen wir noch da, dazu sagen, war ein Mann, der sich gerne mit Fantasien beschäftigt hat. Er liebte Filmmusik, aber er liebte auch Karl May. Rio hat als Jugendlicher alle Karl-May-Bände gelesen und das sind viele Ganz, ganz viele. Ich ich bin, glaube ich, auf die Hälfte gekommen. Aber er hat dieses Raus in die Welt, also das sind ja Fantasiegeschichten über Amerika oder auch äh, äh, Vorderasien oder oder so weiter, Das, das fand er wahrscheinlich faszinierend. Und das findet man auch später in einigen seiner Songs wieder, diese Sehnsucht nach Weite und nach einer schönen Welt. Nach diesen Theatererfahrungen hatte er dann auf einmal Lust, er war dann mittlerweile auch nach Berlin gezogen, eine eigene Band zu gründen. Und äh, so kam er auf die Idee dann im Jahr 69, 70, eine Band zu gründen mit Lan Rue, diesem Gitarristen, den er aus dem Hessischen kannte. Und äh, das war die Band Tonsteine Scher.
2: Und damit wir gleich merken, dass das dann ganz andere Musik wurde, die nicht so verspielt war und auch nichts mit Robinson 2000 oder so, dem Leierkasten zu tun hatte, hören wir mal, macht kaputt. Was euch kaputt
1: macht. Timis kaufen, Autos kaufen, Heulen kaufen, Möbel kaufen, Eisen kaum, Komm für! Mach kaputt, was euch kaputt macht!
2: Mach kaputt, was euch kaputt macht! Ich finde, man muss unbedingt auch mal dazu legen, dass natürlich in, gerade in Berlin, Ende der 60er Jahre, mhm. das ist natürlich vielen auch klar, 67, 68 natürlich eine ganz politisch aufgeheizte Stimmung geherrscht hat und dann natürlich ja. auch ein, ja, sagen wir mal in kultureller Hinsicht, Leute davon angesteckt waren, logischerweise. Also natürlich die großen Demonstrationen, das Attentat auf Rudi Dutschke beispielsweise, die Schaar-Demonstrationen, ja, die so den niedergeklüppelt der von, von, von ohne
0: Sorg. 2. Juni, das gab ja auch dann die Bewegung 2. Juni, das war 67 und dann mit den großen Demonstrationen 68. Das war eine aufgeheizte Szene, eine, eine ganz große, starke, um Kreuzberg herum orientierte, äh, linksradikale Szene, anarchistisch manchmal, aber auch mit vielen politischen Gruppen. Und da war nun eigentlich diese Band hier auf einmal das Sprachrohr, die die Slogans in Musik äh, transportierten und praktisch wie so, eine, wie so eine Hausband wurden. Aber das war nicht von Anfang an so, sondern sie fingen eigentlich an als Theatergruppe und hießen Rote Steine. Das war der ursprüngliche Name. Und unter diesem Namen sind Sie nach Fehmarn gefahren zu dem letzten großen deutschen Festival, das im Regen versank. Das war der letzte Auftritt von Jimi Hendrix. Und da spielte nun diese kleine, diese ganz junge, wahrscheinlich furchtbar schlecht spielende Berliner Rockband rote Steine und es gibt eine lustige Geschichte, der Veranstalter dachte, er hätte eine Theatergruppe engagiert, die gar nicht Rockmusik spielt, weil er wollte auch Fördergelder von den Kulturministerien haben und dachte, das kriege ich besser, wenn ich auch Theatergruppen engagiere und nicht nur Rockbands. Aber das war so ein Misserfolg, dieses Festival, dass der Veranstalter einfach verschwand und Hendrix trat noch auf, aber die anderen Bands, die auch äh, engagiert waren, die taten gar nicht mehr auf, weil die bekamen auch gar nicht ihr Geld. Und äh, dann kam Rio und seine Leute auf die Bühne und sangen auch unter anderem dieses Lied. Und es ist, noch ein, es ist ein bisschen unklar, ob danach sofort die Bühne angesteckt wurde, weil die, Bö- die Bühne wurde abgeräumt. Das Publikum war so sauer, dass von der Bühne nachher nichts mehr stand.
2: Also verbirgt ist, dass das Kassenhäuschen schon gebrannt hat, also ja. davor ist ah. das Office sozusagen war, weil die Roadies, die Bühnen-Rodies, hatten sich das letzte Bargeld geholt, okay. also das ist schon und danach muss dann womöglich noch einiges also das ist ja schon mal ein Einstand, möchte ich sagen So als Band kann man ja schon mal so, ja. so anfangen, das ist in der Tat ähm das war, eindrucksvoll.
0: Das war im 19- 70 im Anfang September war das, genau, da hatte die Band angefangen zu spielen und dann haben sie sich ja nun diesen Namen zugelegt, das ist ja auch eine interessante Geschichte. Aber das gibt,
2: es gibt auch da verschiedene Legenden und wenn man dann anfängt so zu forschen und nachzulesen, wie wir das ja machen und wie ich das auch gemacht habe wieder, dann kommt man auf ganz verschiedene Pfade. Also warum heißt diese Band Tonsteine Scherben? Einmal denkt man, womöglich, wenn man gewerkschaftsnah ist, das könnte wie Bausteine Erden sein oder so ähnlich kann ja sein.
0: Ja, das ist wirklich ein Grund.
2: Oder es ist, ich habe eine andere äh, Variante, aber Rio hat manchmal auch einfach irre Geschichten erzählt. Ähm, es sei ein Zitat von ich, ja. Heinrich Schliemann. Der hätte immer irgendwo in seinem Tagebuch geschrieben, hier, hier Troja, hier ist nichts als Ton, Steine, Scherben. Wir ja. wissen ja, dass Heinrich Schliemann auch noch andere Sachen da rausgeholt hat aus dem Boden. Aber, das aber ist jeden hier der jedenfalls,
0: jedenfalls ist, die, ist die Variante eigentlich wohl die wahrscheinlichere. dass es äh, so eine veränderte Version von... VEB, äh, Volkseigener Betrieb, der DDR-Gewerkschaft Bausteine Erden, wie, äh, die dann in Tonsteine Scherben umgewandelt wurde. Jedenfalls war es ein treffender Name. Die nahmen dann auch ein Album auf. Und äh, dieses Album, das ermöglichte, das war eine positive äh, Nachricht von Bruder Geert. Bruder Geert war nämlich, außer dass er Theatermacher war und ein Mann in allen Gassen, war er auch ein Raubdrucker. Das heißt, er hatte mit mit Raubkopien vieler Bücher, die wurden ja früher dann überall verkauft, an, an Uni in Unimensen, in linken Geschäften gab es immer ganz viele Raubdrucke. Man wusste, der Urheber, der Copyright-Inhaber bekommt das Geld garantiert nicht, aber man konnte für gutes Geld konnte man äh, legendäre Bücher kaufen. Und da hat äh, Gerd Möbius sehr viel Geld verdient und hat nun die erste Plattenaufnahmen von Tonsteine-Scherben finanziert dadurch. Gute Nachricht. Und der Vater hat die Verpackung gemacht. Das, das, nee, das, das für die zweite. Ach so, entschuldige, ich habe die Geschichte Für versaut. die zweite Platte. Und ich weiß noch, die erste Platte, die habe ich mir gekauft. Das war auch so ein ganz einfaches Pappcover. Und dann stand da Tonsteine, Scherben drauf. Und Macht kaputt. Wie hieß sie noch? Warum geht es mir so dreckig? Heißt das erste Album. Und ich dachte, wow, was ist das denn? Und äh, habe damals noch keine Radiosendung gemacht. Das war 1971. Äh, und, und lege die Platte auf, denke, was ist das denn für eine Band? Die klang rau und so wie ganz wilde Stones. Und dachte, das aus Deutschland ist ungewöhnlich. Das gab es damals nämlich noch nicht. Und dann der Sänger der auf einmal Sachen rausschreit und dann auch noch Texte. Ich war nicht unbedingt Mitglied der linksradikalen äh, Szene, aber trotzdem, man war ja ein sehr sehr kritischer Geist gegenüber alten Politikern und deutscher deutscher Vergangenheit. Dachte, Mann, da sagt endlich mal einer auch. In, in so eine Richtung kann Musik auch gehen. Hat eine politische Aussage, macht außerdem noch richtig raue, richtig krampfige Rockmusik.
1: Ich denke, ich denke, was ich sage. Ich möchte am liebsten tot sein und von allem nichts mehr sehen. Ich möchte am liebsten tot sein und von allem nichts mehr sehen.
0: Und mit einer Menge Aggressionspotenzial drin. (lacht) Apropos Aggressionspotenzial,
2: es lag was bei. Nee, das war die zweite. Ach, <lacht> okay, aber macht nichts. Jedenfalls bei der ersten schon mal gleich dann. Ne? Die, die erste Damit hat zur Die
0: erste hat aber auch wirklich schon Eindruck gemacht und äh, jedenfalls äh, ging diese, diese Band dann auch auf Tour und spielte dann auch bei vielen äh, Veranstaltungen an Universitäten. Zum Beispiel eines Tages spielten sie in der, in der Unimensa in an der der TU in, Be- in West Berlin und danach wurde zur Hausbesetzung aufgerufen. Die gesamte, das Publikum und die Band und alle äh, zogen zu einem leeren Haus, dem Krankenhaus Bethanien. Und das wurde besetzt und wurde umfunktioniert und wurde genannt nach einem äh, erschossenen Georg von Rauch. Äh, jedenfalls war äh, er unter dubiosen Un- Un- Umständen von der Polizei erschossen worden und ist jedenfalls dann der Namensgeber für dieses besetzte Haus geworden. Das, das, das ewige Zeiten besetzt sich ich weiß gar nicht was heute damit ist aber ich glaube es ist ich weiß ja ob es inzwischen da
2: eine Art von Miet-Geschichte äh, genau. gibt aber das ist immer noch das von Rauch also das gibt ja das, das Rauchhaus ist es genau. immer noch und es gibt ja den berühmten ähm, Rauchhaus-Song gibt es ja genau auch so den dann. hat
0: Rio dann auch geschrieben über über dieses Haus und die Besetzung
1: der fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Britannien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wir doch das Leben gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus, der uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und es und aus Kreuzberg
0: raus. Und es, es war so, oft wenn, wenn Tonsteine-Scherben irgendwo gespielt haben und auch außerhalb von Berlin, dann wurde danach ein Haus besetzt. Also die waren, die waren wirklich, das waren so die, die Happenings und die Eventmacher, Und das das Irre ist, die wurden auch, die haben sich selbst, die wurden praktisch, verpflichtet, es war beinahe eine Verpflichtung, eher, wir, wir engagieren jetzt Tonsteine sterben. dann gibt es entweder Randale, eine Demo oder auf jeden Fall wurde die Band nie richtig bezahlt. Denn oft wollten die Leute keinen Eintritt zahlen. Wieso, die spielen doch, die machen noch Musik, so nach dem Motto. Oder sie haben die Kasse gestürmt und sind einfach so reingekommen. Also, Tonsteine sterben war ewig in finanziellen Nöten, weil das Publikum ihre Tätigkeit gar nicht gewürdigt hat. Die haben nicht eingesehen, dass man auch als Musiker Geld verdienen muss. Man muss ja auch die Instrumente und die Anlagen und die ganzen Verstärker kaufen und auf Tournee sein und vielleicht ein Bus oder sowas. Das war nun das Dilemma. Und äh, auf diesen Tourneen sind sie auch nach Norddeutschland gekommen, zum Beispiel nach Hamburg. Und da hat ein Agent, der aus Ahrensburg stammt, Klaus Schulz, hat ihm Konzerte vermittelt und hat äh, so eine Art Beraterfunktion übernommen und hat dann gesagt, ich kenne hier in Hamburg die Alster Studios. Und da kenne ich einen Ton- in, Toningenieur, der macht tagsüber nur Werbemusik. Und der hat wirklich Lust auf euch. Wenn ihr wollt, kann ich den fragen, und dann könnt ihr euer eu, eu, eu neues Album dort aufnehmen. Und das haben sie dann getan. Richard Borowski heißt dieser Mann, der immer noch im Business ist und der der wirklich die ersten, dieses zweite Album und dann das dritte Album produziert hat in den Alster Studios mit Musikern auch, die aus Hamburg dann dazu kamen. Die Musiker bei Tonsteine Schärm wechselten häufiger mal der Schlagzeuger oder auch mal der Bassist.
2: Wir reden gleich über dieses zweite Album. Aber vorher wollen wir mal einen Eindruck davon bekommen, wie das geklungen hat. Und das hatte dann eben auch dieses Parolenhafte, was Tonsteine scherben konnten. Aber ich glaube, man tut ihnen sehr unrecht, wenn man sie darauf nur festlegt, weil die Texte von Rio Reise hatten ja sehr viel, auch damals schon in anderen Liedern sehr viel mhm. mehr Unterschiede, es hatte sehr f- was Differenziertes, es hatte dann auf einmal was Persönliches auch gleich dabei, aber natürlich gehört zu Tonsteine Scherben auch dieser Song keine Macht für niemanden.
1: Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen, welche Liebe mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen, ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen, ich bin tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen, im Süden, im Westen, im Osten, im Norden, es sind überall dieselben. In jeder Stadt und in jedem Land Schreibt die Parole an jede Wand Schreibt die Parole an jede Wand Keine Macht für niemand
0: Keine Das Problem war, dass die Dogmatiker, die Linken, diesen Satz überhaupt nicht gut fanden. Keine Macht für niemand ist ja reiner Anarchismus. Die meint natürlich, alle Macht dem Volke, alle Macht der sozialistischen Republik oder sowas. Also insofern hat, hatte Tonstein Scherben auch häufig Stress mit der sehr dogmatischen linken Szene, die außerdem die kiffende Band Gar nicht so gut fanden. Also, da war es sehr, sehr, sehr puritanisch in der linken Szene. Also, Leute, die, die Haschisch rauchten, das taten nun die Musiker gerne mal auch von Tonsteiner Scherben. Und, dass der Sänger auch noch schwul war, fanden die alle gar nicht so cool. Also, die waren nicht so tolerant, wie man hätte eigentlich es denken können.
2: Ich habe in einem Interview gehört, dass Rio Reise gesagt hat, na, die, ich glaube, die Bewegung 2. Juni hatte mal einen Protestsong bei ihm bestellt, aber da nicht abgenommen. Ja, genau. <lacht> genau. Da, es wurde wirklich kontrolliert,
0: ob das nun auch die, äh, die, 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 die sozialistische war. Die Ware wurde richtig, zurückgegeben. Die, die und wahre. Ob das nun die wahre Botschaft war. Aber, aber er hat auch schon auf dem ersten Album, ich muss das noch mal zitieren, mein Name ist Mensch, ist einer dieser Kernsongs. Das Ding bei diesem Podcast ist, man kann hier nur Titel kurz anspielen Und das ist eher eine Aufforderung, zu Hause sich die Stücke noch mal richtig schön anzuhören und dann in voller Länge. Und dann hört man dann auch so Worte wie der Mensch, also so ein philosophischer Text, ich lebe vom Licht, ich liebe von Licht, von Luft, ich lebe von Liebe und lebe vom Brot, ich habe zwei Augen und kann alles sehen, ich habe zwei Ohren, kann alles verstehen, aber wir haben einen Feind, er nimmt uns den Tag, er lebt von unserer Arbeit und lebt von unserer Kraft, also es ist schon gegen die Ausbeutung, aber trotzdem so ein Stich philosophisch auch drin, was man bei Rio öfters mal findet. Ich habe viele Väter
1: und ich habe viele Mütter und ich habe viele Schwestern und ich habe viele Brüder und meine Väter sind schwarz.
2: Ich hatte einen, einen anderen Song in der Tat gedacht und zwar an den Song Komm Schlaf bei mir. Das ja. ist ja, da wird es dann sehr persönlich und das ist ja auch eine, eine Formel, die Rio Reiser ganz oft irgendwie gefunden hat. Und zwar sehr persönlich zu texten und das merkt man später dann in den Texten auch, dass das sehr, sehr traurig oder melancholisch mhm. oder sehnsuchtsvoll ist. Und trotzdem spricht er den Leuten irgendwie... Er spricht die Sprache der Straße, der Leute, der ganz normalen mhm. Menschen. Der,
0: man kriegt sofort eine Beziehung dazu. Das ist ganz, ganz irre. Es ist aber auch wirklich einer der ersten Songs, in mhm. dem er sehr persönlich ist. Also das ist ein Song äh, über Liebe, über Sehnsucht, über Einsamkeit, über Zweisamkeit. Äh, es ist also eine Ausnahme von den politischen Songs, die eigentlich dann damals äh, das Repertoire von Tonsteine sterben dominiert haben.
1: Und du bist hier Ich kann dich fühlen, ich bin ein Teil von dir Weißt du jetzt, dass du frei bist? Weißt du jetzt, wer du bist? Weißt du jetzt, was du tun willst? Ich bin nicht unter dir, ich bin nicht über dir Ich bin neben dir
0: Das ist alles Songs jetzt vom Album Keine Macht für Niemand, 72 erschienen, in Hamburg aufgenommen und äh, da ist dann auch dieser großartige Song drauf, Der Traum ist aus, das, immer noch eine, eine fantastische, grandiose. Ich hab
1: geträumt, der Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei und die schienen. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr.
2: Wenn man sich diese, diese Band anguckt von damals, es gibt ja auch zum Teil also natürlich Fotos und auch Filmaufnahmen, dann wirkt das wirklich, ist es wirklich wie so eine Räuberbande sehen die ja. aus, ne? also die so ja. in die Stadt einfallen und dann also ja, es entziehen sich auch total diesem Musikbusiness und auch natürlich gab es damals ja schon dann äh, deutsche Rockbands und auch natürlich ja aber auch sie den Markt waren eben, dafür aber sie, sie haben waren aber entzogen. auch
0: äh, die erste eigentliche Independent unabhängige Produktion in Deutschland David Volksmund Produktion, so hießen sie. Und äh, die Firma, die sie gegründet hatten, ihre eigene Plattenfirma, weil keine große Plattenfirma, eben, hätte die unter Vertrag genommen. Das den, wäre, den, glaube ich, politisch zu so riskant gewesen. Und insofern haben sie ihre eigene Produktionsgesellschaft gegründet. Und dann ist es ganz, ganz wesentlich, dass sie auch von der Polizei wie eine Räuberbande behandelt wurden. Also sie hatten dauernd Razzien zu überleben, weil natürlich, sie waren auf der Agenda. Wenn irgendwo nun Demos waren oder Hausbesetzungen, kam die Polizei natürlich dann auch gerne zu der Band, die es auch vielleicht ausgelöst hat. Und Rio hat dann mal erzählt, irgendwie, er hat schon mit dem Personalausweis unterm Kissen geschlafen, weil er wusste, jetzt kommt wieder die Polizei, bevor ich jetzt da runter muss aus dem Hochbett und meinen Ausweis suchen muss. Hier habt ihr ihn, ich bin hier derjenige und so. Also es gab dauernd Razzien und es gab immer Schwierigkeiten mit der Polizei. In dieser Zeit, da waren sie einfach äh, die Aushängeschilder für diese Szene. Und sie lebten als Kom- Kollektiv, als Kommune mit sich Leuten im Tempelhofer Ufer 32. Die, das war nun ihre berühmte Adresse. Die Polizei kannte die auch schon auswendig. Die haben ja später, als Rio gestorben war, sogar nicht böswillig und auch nicht ironisch geschickt. Wir waren immer dabei, haben Sie ihm geschrieben als Erinnerung. Also Sie haben praktisch das ganze Leben von Rio Reiser begleitet. Und äh, das äh, war im Tempelhofer Ufer. Es war aber da so chaotisch anscheinend, also gibt es Berichte, manchmal war kein Geld da, da wurden unabenteuerliche Sachen gegessen, weil einfach nichts da war. Hauptsache es gab was zu rauchen und es war einfach kein richtig gesundes Leben sodass die Band sich langsam ausgenutzt fühlte. Also sie spielten bei zig Veranstaltungen, also bei Solidaritätsveranstaltungen, für kein Geld. Oder sie gingen auf Tournee für wenig Geld. Und äh, dann mussten sie Folgendes erleben. Von ihrer ersten Platte stellten sie fest, hatte ein Händler im Westen, im, in, im Ruhrgebiet, 20.000 Kopien verkauft, Raubkopien. Hatte einfach die pressen lassen und die verkauft. Das Cover war einfach nachzumachen. Das heißt, die Band hat kein Geld versehen gesehen von mindestens 20.000 und viel, viel mehr Platten wahrscheinlich, die sie hätten eigentlich äh, bekommen müssen. Also da hätten sie das Geld bekommen müssen. Und das, das ist auch so dass lässt dann jeden Idealisten auch mal zweifeln nach dem Motto, ich tue hier was, ich gebe mein Leben, meine, ganze, meine Leidenschaft, mein Engagement für etwas her und die schätzen das nicht mal, die lassen mich praktisch verhungern, die berauben mich praktisch noch, indem sie meine Platten klauen und äh, so fühlten sich Tonsteine scherben, dass sie irgendwann mal da gesagt haben, so, wir können nicht mehr, also wir entschließen uns aus Berlin wegzugehen. Das war der Punkt, als sie dann aufs Land zogen. Ich bin noch schuldig, oder wir sind noch schuldig, was ja. bei, bei der zweiten Platte beigelegen
2: hat. Ich habe ja, das kurz angespielt. Bitte. Hat was Hübsches beigelegen. Willst du es erzählen? Nee, also das Plattencover hatte, Vater Möbius gemacht, der alte Verpackungsdesign und dabei hat beigelegen hat
0: eine Zwille. Ja. Es gab natürlich auch ein bisschen Ärger. Ja, so eine Plastikzwille aus Hongkong. (lacht) Damals war Hongkong noch der Markt für sowas. Äh, Haben sie das aus Hongkong bestellt, 6.000 Stück und haben die in in jede Platte reingelegt. Kam nicht so gut, also bei allen an. Ja, aber dann haben irgendwelche Kinder, die in dieser WG, in dieser Kommune wohnten, haben mal mit der Zwille bei der Nachbarin das Fenster eingeschossen. Und dann kam die Polizei. Und die Polizei hat dann die restlichen... Tausende von Zwillen kurz mal noch eingezogen, weil es ja Waffen waren. Und insofern, äh, das äh, ist natürlich äh, eine eine fast schon lustige Geschichte. Aber aber so war es. Also das wurde ihnen, ihnen auch wieder zum Nachteil ausgelegt, diese Zwille.
2: Also die, die Bewegung ist natürlich ähm, bei einigen Menschen so gewesen, die auch gerade aus west ja. die Nase voll hatten. Viele sind ins Wendland gezogen oder einige. Da gab es ja dann nachher auch ähm, viele Menschen, die da gerade im ehemaligen Zonenrand dann eben ähm, Resthöfe kauften. Genau. oder, oder, oder ähm, und, Aber die, die Band Tonsteine Scherben verschlug ist ausgerechnet nach Nordfriesland, also in der Nähe von der dänischen Grenze, nach Fresenhagen. Mhm. In ein Haus, ich, ich komme aus der Gegend da, ich komme wirklich da aus, aus der Gegend, aus Nordfriesland. Das ist da echt einsam. Also ja. das ist... <lacht> Deswegen und deswegen, da. Da, war, also da war man wirklich raus aus dem Trubel, wenn man das denn wollte, das kann man ja. schon
0: so sagen. Also ja, und das war ein wunderschönes Haus, ein Retachhaus, also war eigentlich ein ganz schönes Haus, aber auch relativ günstig für 50.000 D-Mark konnten sie das kaufen und das Land dazu und äh, mussten sich das Geld zusammenleihen, weil das hatten sie natürlich nicht und das haben sie sich bei verschiedenen Leuten zusammengeliehen und haben den Schritt dann wirklich vollzogen und sind als gesamte Band dann dahin gezogen und haben äh, zur selben Zeit noch ihr drittes Album aufgenommen, das schon auch wieder diese Enttäuschung äußerte, wenn die Nacht am tiefsten heißt das Album und da ist schon sehr viel Melancholie drin und äh, auch Nachdenklichkeit über das ist das richtig, was wir tun? Und äh, da sind einige großartige Songs drauf, die also auch äh, schon von diesem neuen Geist zeugen in dieser Band.
2: Überragend, finde ich, ist der Song von diesem Album »Halt dich an deiner Liebe fest«.
1: Wenn niemand bei dir ist und du denkst, dass keiner dich sucht und du hast die Reise ins Jenseits Vielleicht schon gebucht. All die Lügen, brennt. Du wachst nachts auf aus deinen Träumen, aber da ist niemand, der bei dir pennt. Wenn der auf
2: Bestandteil bei vielen, vielen Konzerten von Rio ja. Reiser, ja quasi wie so ein Klassiker von ihm auch. Ja, also in der Tat. Ganz viele Live-Fassungen, die es davon auch gibt. Ähm, ich möchte mal fragen, dieses dritte Album, hatte das dann in dem Sinne Erfolg? Wurde das womöglich beim, im Radio gespielt? Hast du das gespielt in deinen Sendungen? Ja,
0: also diese Nummer habe ich gespielt. Zum Beispiel also diese Strophe, die dritte, die wir jetzt hier nicht gehört haben. Wenn der, November, wenn der Novemberwind deine Hoffnung verweht und du bist so müde, weil du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt, halt dich an deiner Liebe fest. Das sind tief traurige und sehr, sehr, sehr bittere, enttäuschte Worte, aber auch mit einer unheimlichen Portion Hoffnung. Die hast du bei Rio Reiser auch immer drin und diese sehr privaten Songs und das Album ist voll von solchen Songs, das ist also übergreifender. Das sind ja keine großen politischen Propagandaparolen, sondern das ist einfach, einfach Menschlichkeit, die die hier rauskommt aus diesen Songs. Ja, das war ein Album, eigentlich das erste, das man auch richtig, damals habe ich dann auch die Musik für meine Leute äh, seit 74 moderiert und da konnte ich dann diese Platten mitnehmen im Köfferchen und konnte die dann da auflegen. Und das war zum Beispiel äh, einer der Songs, in der Tat. Die Scherben haben dann noch,
2: man sagt ja, wenn man so ein bisschen inside sagt man ja die Scherben übrigens. Ne? <lacht> ja. Also Tonsteine Scherben haben dann noch zwei weitere Alben gemacht, die auch dann in Friesenhagen äh, geschrieben wurden, die auch immer ganz eigene Anstriche hatten, aber ehrlich gesagt, sind die aufgetreten auch? Sind die viel auf Tournee gegangen eigentlich?
0: Ja, die sind die sind immer noch auf Tournee gegangen, immer wieder und äh, das waren das waren das war immer noch sehr beliebt. Aber sie hatten das Problem, die alte die alte linksradikale Vergangenheit hat nagte auch an ihnen. Die konnten keine großen Eintrittspreise nehmen. Also das war nicht angesagt. Für Scherben äh, musste man konnte man nicht irgendwie 30 Euro oder 3 Euro D-Mark bezahlen, sondern man zehn höchstens oder fünf. Oder man stürmte die Kasse. Also das war wirklich, war wirklich das Problem der Band auch, die ihre Turnien auch nicht so richtig finanzieren konnten. Deswegen waren sie auch viel dort und haben immer rumgetüftelt im eigenen Studio, dass sie sich in dieses Landhaus, in dieses alte Bauernhaus eingebaut haben. Und da haben sie dann die nächsten Platten selbst äh, produziert. Zum Beispiel das vierte Album, 81 ist das rausgekommen, äh, schwarzes Cover. Und sind also auch sehr, sehr apokalyptische Nummern drauf, wie das eine, ist. das heißt, der Turm stürzt ein. Also es sind so Bilder von, von, von Szenen aus unserer Zivilisation und dann aber wie der Turm von Babel. Alles geht zu Bruch, sowas wird da beschrieben.
1: Auf dem Asphalt fällt Wo die Computer schmatzen, ach, wo ist noch Platz für mich oder ein Dach für dich? Hörst du es flüstern im Land? Dracula sucht einen Sarg, Helmut kauft sich Koks im Park, siehst du die Schrift an der Wand?
2: Reiser hatte, bis Ende der 70er Jahre, war er der, logischerweise der Autor und auch der Kopf und der Sänger von Tonstein Scherben, aber er hat nebenbei auch noch andere Sachen gemacht. Ja. Also er hat ja Musik weiter für Theater gemacht, aber er hat zum Beispiel auch, was glaube ich nicht so bekannt ist, einen Bundesfilmpreis bekommen für eine Hauptrolle in einem äh. Film, der heute doch recht gealtert wirkt, aber damals offenbar hm. preiswürdig war, der hieß
0: Johnny West. Johnny West war ein Film und äh, er bekam das Angebot äh, einer Hauptrolle angeblich, soll Herbert Grönemeyer vorgesehen gewesen sein. Und weil der Produzent meinte, der Grönemeyer, der hat eine Affäre vielleicht mit meiner Tochter oder meiner Freundin oder sowas, äh, nee, da nehmen, hau- <lacht> nehmen wir lieber den Reiser. Nee, mit der, mit der Hauptdarstellerin. Mit der Hauptdarstellerin. Und das der, wollte
2: der nicht, weil es dann Schwierigkeiten gibt mit dem Skript.
0: Und bei Rio war die Gefahr nicht so groß. Insofern gar nicht da. Insofern. Und übrigens, für diesen Film hat er seinen Namen geändert. Er hieß bis dahin Ralf Möbius. Und er meinte aber... Das wäre nun für einen Filmschauspieler überhaupt kein Name. Das würde zu sehr an an Arztromane erinnern. Dr. Möbius. Insofern. Und da nannte er sich Rio Reiser. Rio, den Spitznamen hatte er vorher schon. Und Reiser, den Namen hatte schon sein älterer Bruder benutzt. Es ging nach einem Roman Anton Reiser aus dem 18. Jahrhundert von Karl Philipp Moritz ein ein Aufklärungsroman, in dem es auch um um die, die Sorgen und die Not eines Künstlers geht, der nicht gewürdigt wird. Also eigentlich Rios Geschichte auch. Äh, den Namen hat er dann genommen für sich und heißt ab da Rio Reiser und hat einen Bundesfilmpreis wirklich gewonnen. Wenn man das sich anschaut, der spielt er unheimlich sympathisch. Er spielt einen Roadie, der zum Musiker wird, zum, zum, zum Sänger, der auf einmal dann vom Roadie zum, zum Sänger der Band wird. Und es und ist wirklich ganz charmant, wie er das macht. Der Film ist wirklich nicht so gut. Aber, aber die, die Rolle, die er spielt, ist absolut sehr authentisch in der Tat. Er hat noch andere Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel von der äh, schwulen Theatergruppe Brühwein ein Album Brü Brü, Brü Wein, Brü Wein, Entschuldigung. Warm, natürlich. Ein Album produziert und einer dieser Mitglieder von Brühwarm ist Corny Littmann, der äh, heute der Chef der Schmidt Theater und Schmidts Tivoli und äh, Autor und Regisseur und so weiter ist und äh, auf Dauer auch ein Freund von Rio gewesen ist und äh, Ja, er hat hat viele Sachen gemacht. Er hat später sogar Texte für Marianne Rosenberg Äh. geschrieben in den 80ern. Und das klingt äh, unwahrscheinlich, ist es aber eigentlich nicht. Denn Marianne Rosenberg hat sich auch immer bemüht, äh, ganz ganz sinnvolle und ernste Texte zu singen.
2: Äh, Ich habe ehrlich gesagt auf dem Hinweg hierher nach Göttingen, äh, wir haben ich glaube zum 10. Todestag von Rio Reiser sie interviewt, sie angefragt und waren ganz erstaunt, dass sie ein Interview bekommen hatten bei NDR Info aus der Kulturredaktion und sie hat uns ein sehr schönes Interview gegeben, das habe ich nochmal nachgehört, das ist im Archiv und sie sagte, naja, also das sagen übrigens viele Leute, wollen wir gleich nochmal drüber reden, wie Rio Reiser so gewesen ist, viele haben gesagt, naja, der hatte nicht, der hatte keine Vorurteile, der war nicht Hm hochnäsig, er war nicht arrogant, er war wirklich an Menschen interessiert und da machte ihm das nichts, dass Marianne Rosenberg so die Schlagerkönigin damals gewesen ist. Mhm. Ähm, sie wollte andere Musik machen, als sie bisher gemacht hatte und er hatte dann Anfang der 80er auch mal Lust auf ein bisschen Erfolg und deswegen passten die beiden ganz gut zusammen. Er hatte ihr ja auch einige Lieder angeboten, die sie dann dummerweise sagte, sie selbst nicht genommen hatte, ja. hätte sie mal vielleicht.
0: Die waren dann Lieder auf, auf den erfolgreichen Rio-Platten, Genau. ist äh, Eigentümliche ist, dass Rio den einzigen Preis, den er bekommen hat, von der GEMA, einen, ja. einen Komponistenpreis, den hat er bekommen für die Texte für Marianne Rosenberg, nicht für seine eigenen Lieder. Und das lässt einem wirklich nachdenken, wie, was die Würdigung äh, von diesem Künstler in Deutschland betrifft. Also das äh, ist immer noch sehr schockierend. Jedenfalls äh, war er tätig für viele Sachen, für viele Leute. Und dieses äh, Album 81 war äh, ein ganz seltsames Album, viel Esoterik drin. Die Band nahm auch eine Menge Drogen. LSD hatten, hatten sie auch, glaube ich, dann ins Programm genommen, äh, wenn man das unbedingt musste. Aber, aber jedenfalls hat es äh, der Band äh, nicht so richtig gut getan. Das Album war künstlerisch gemischt, weil nämlich... Die Songs wurden ausgespielt mit Tarotkarten. Es wurden Tarotkarten gelegt und dann hieß es, du schreibst den Text zu diesem Song und du zu diesem Song. Und äh, Rio schrieb nur die Hälfte der Songs, was für ein Album von Tonsteinerscherben nicht gut war. Sondern er äh, hätte lieber alle schreiben sollen. Wann kommt Claudia Roth ins Spiel? Ja, danach. <lacht> Denn es ist so, danach dieser äh, Platte 4 hieß die auch. 1981, unternahm man eine Tournee. Eine großzügige, riesige, organisierte Tournee von einem Berliner Filmtheaterbesitzer. Elsa Maxwell nannte er sich. Hatte eigentlich einen deutschen Namen, nannte sich aber Elsa Maxwell. Und dieser Mann hatte so großspurig organisiert, mit äh, großen Kosten, mit teuren Hotels. Und die Band hat das wohl nicht überschaut, was da auf sie zukam. Und haben sich unfassbare Schulden eingehandelt. Am Ende der Tournee waren sie bei zwei bis 300.000 D-Mark Schulden und äh, konnten die gar nicht abarbeiten, konnten auch nicht mit Konzerten äh, das wieder reinbekommen, denn sie verdienten an den Konzerten nicht so viel. Man konnte ja als Tonscheine scherben, nicht wie Grönemeyer oder Lindenberg die Eintrittspreise nehmen, sondern man musste nicht mal die Hälfte nehmen, sondern weniger eben und insofern hatten sie das große Problem. Und da in der Not kam nun Claudia Roth ins Spiel, die eine äh, Dramaturgin war äh, in Dortmund, dann auch mit dem äh, Theater, dem Comic-Theater, gearbeitet hatte in Unna, kannte die Familie Möbius also. Und war auch, hatte auch eine eigene Agentur für Amateurbands, vermittelte Konzerte für Amateurbands. Und zog nun mit dem Keyboarder Martin Paul, mit dem sie liiert war, nach Fresenhagen und wurde die neue Managerin und organisierte in kurzer Zeit erfolgreiche Konzerte für die Band, dass wenigstens ein bisschen Geld reinkam und bot dann auch die Musik der Band bei Plattenfirmen an. Aber die Plattenfirmen wollten entweder die Band nicht haben weil die ihnen immer noch zu schräg, zu anarchistisch, zu chaotisch oder zu links war. Oder äh, sie boten viel zu wenig. Also daraus wurde nichts. Und unter den Songs, die Claudia Roth unter den Demos, die sie dann den, äh, den Plattenfirmen vorspielte, waren viele Songs, die später äh, auf den Soloalben von Rio äh, erhalten waren. Und insofern war Claudia Roth, die wohnte auch zwei, drei Jahre dann da in Fresenhagen, von 82, glaube ich, bis 85 bis sie dann professionell für die Grünen tätig wurde. Und Rio hat selbst in seinem Buch geschrieben, in seiner Autobiografie, König von Deutschland, äh, hat er geschrieben, er hätte ihr geraten, den äh, Sprecherjob der Grünen zu übernehmen, denn der wurde ihr angeboten. Und dann äh, ist sie dann äh, nach Bonn gezogen und hat den Job dann da übernommen. Aber äh, hat jedenfalls äh, auch das fünfte Tonsteine-Scherben-Alben aus dem Jahr 1985 mitproduziert als Musikproduzentin. Und sie schüttelt auch, glaube ich, das Tamburin oder macht irgendwie <lacht> macht zwar kleine Tätigkeiten da. Das äh, ist dann das letzte Werk von Tonsteine-Scherben und da war wirklich ganz deutlich zu hören, der bewusste Schritt, hey, wir wollen auch mal Erfolg haben. Wo, da sind einige Songs drauf, die sind wirklich sehr, sehr gut. Der Stil ist auch ein bisschen mainstreamiger aber ein Klassiker ist da drauf und zwar lass uns ein Wunder sein. Lass uns ein Wunder sein ist ein Song, der, der also von einer Beziehung handelt und auch von einer offenen Beziehung, die also auch genau wo genau dargestellt wird, ich will dich nicht dirigieren, ich will einfach nur dass du glücklich bist. Ich hier, ich zitiere mal den Text, ich will nicht, dass du mir gehörst, mich bedienst oder verehrst, dass du immer an mich denkst, wie ein Schmuckstück an mir hängst und die Mäuse für mich fängst, mir dein ganzes Leben schenkst. Nee, lass uns ein Wunder sein, ein wunderbares Wunder sein, nicht nur du und ich allein, könnte das nicht schön sein? Also es ist ein Liebeslied, aber auch ein Lied über Nicht-Besitzen. Und das war auch, glaube ich, die äh, romantische Philosophie von Rio, der ständig wechselnde Beziehungen hatte, dann mal wieder traurig war, dann wieder euphorisch in großem Glück. Und das äußerte sich jetzt auch in ganz vielen dieser Texte und so.
2: Herzlichen Dank und vielen Dank Peter Orban für dieses ausführliche Gespräch über Rio Reise, Anarchist und Poppoet.
0: Wir finden, das, wir finden das absolut unglaublich, wie ihr hier so aufmerksam zugehört habt. Das ist ja wunderbar, wie die Mäuschen, ganz grandios und äh, im Studio ist es auch nicht. Äh, eigentlich ist es schön, wenn man Reaktionen auch mal spürt, zwischendurch fand ich. Ganz, ganz toll und wir danken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr das ausgehalten habt und dass ihr uns hier diesen Rahmen gegeben habt. Und wir danken nochmal dem Literaturherbst in Göttingen dafür. Das war live auf dem Top der Musiktalk mit dir und am Schluss
2: hören wir noch ein bisschen Musik. Herzlichen Dank.
0: Soweit der erste Teil von Urban Pop über Rio Reiser und seine Zeit mit Tonsteine scherben. Im zweiten Teil der Live-Aufzeichnung vom Göttinger Literaturherbst geht es in 14 Tagen um den Solokünstler Rio Reiser.
1: Danke, du denkst, dass keiner dich sucht. Und du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht. Und all die Lügen! Geben dir den Rest.